0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! <risos> Bom estar de volta, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos vocês. Quero dizer para você, não se assuste. Essa telha vai incomodar a gente durante toda a mensagem. Então prepare o seu coração, porque na verdade foi intencional. A gente está vendo se você consegue permanecer com seus pensamentos voltados na palavra, com as distrações do mundo, tá entendendo não? Então é um, uma estratégia, é uma estratégia, se você receber a palavra de hoje, você tem perfeitamente capacidade de seguir firme na palavra mesmo com as distrações do mundo, amém? Gente querida, que bom estar de volta, estou muito feliz... Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de seguir com essa série de mensagens. E eu quero lembrar para você que no domingo passado nós falamos sobre fortalezas mentais. Essa é uma expressão que Paulo traz na sua carta aos coríntios. E uma fortaleza mental é exatamente um lugar onde o inimigo dominou. E um lugar onde nós não conseguimos entrar facilmente. E nesse lugar nós temos mentiras nas quais nós acreditamos. Diversas mentiras que nós acreditamos habitam essas fortalezas, mas a boa notícia é que Paulo nos diz que nós temos o suficiente, a palavra de Deus para destruir as fortalezas, amém? E sabe que coisa linda, eu quero lembrar para você, é que Paulo diz que nós podemos derrubar os argumentos e levar cativo os pensamentos, será que você consegue imaginar isso? O seu pensamento está cativo dentro de uma fortaleza de mentiras que você já crê há bastante tempo, então vem o Espírito de Deus e a Palavra de Deus e destrói essa fortaleza e você entra ali e você pega os pensamentos pela mão e agora você o Conduz os pensamentos Thomas, o que é que eu faço com isso? O texto diz Que não apenas nós derrubamos os argumentos e as fortalezas Mas nós também fazemos eles Tornamos eles obedientes a Cristo Jesus Que maravilha Se o teu pensamento pudesse estar Cativo e obediente a Cristo Jesus. Isso seria de fato muito precioso e é talvez essa a razão pela qual nós estamos fazendo essa série de mensagens. Repense é a série de mensagens que pretende provocar você a aprender sobre os seus pensamentos. E controlar os seus pensamentos e torná-los obedientes a Cristo Jesus. Queridos irmãos, há uma área muito sagrada. E a área mais sagrada de todas... É o nosso pensamento. Jeremias tem uma expressão que diz assim. Vocês receberão como punição a maldade do fruto do vosso pensamento. Sabe queridos irmãos. O nosso pensamento produz em nós um estilo de vida. Em outras palavras nós somos o que nós pensamos. Há um espaço sagrado. O átrio do pensamento. E o átrio do pensamento é esse espaço que nós precisamos investir essa é uma máquina estratégica deixa eu te dizer uma coisa você tem uma máquina de pensar e ao contrário do que muitos pensam essa máquina nunca desliga essa é a razão pela qual nós projetamos o fenômeno onírico você dorme, mas a máquina de pensar não dorme e você diz assim, ah não sonho não sonho só muito raramente você sonha todo dia Todo dia você sonha, você só não lembra do sonho, porque você acorda numa fase do sono que não lhe propicia a memória. Mas o fato é que a tua máquina de pensar está constantemente trabalhando. Outro dia eu atendi um paciente e ele falou assim, eu tive uma crise de ansiedade sem assim, nenhum contexto. Aí eu fui perguntar, mas que momento foi? logo? Foi logo na manhã e tal. Aí a gente foi descobrindo que... Um sonho provocou emoções, e vocês bem sabem, ninguém vai discordar que sonhos provocam emoções. Quem daqui já não acordou emocionado com algum sonho, ou tomado de pavor, angústia, medo, desejo, sonhos nos provocam. A máquina de pensar está sempre funcionando. E sabe queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa máquina de pensar, porque ela é muito, mas muito importante para nós. E eu quero dar pelo menos três razões pelas quais a máquina de pensar que nós temos é muito importante. Então, por favor, fique atento durante toda a nossa reflexão. Primeira razão pela qual a máquina de pensar é muito importante. É porque é dali que nós interpretamos o mundo. É desse lugar, desse átrio do pensamento, desse lugar sagrado da máquina de pensar que nós vamos interpretar o mundo. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar vivendo uma situação muito semelhante a alguém. Mas são reações completamente diferentes, interpretações completamente diferentes. A máquina de pensar define como nós interpretamos as coisas. Por isso, nós reconhecemos o que tem valor ou não. Julgamos as coisas e os fatos a partir da nossa máquina de pensar. Segunda razão pela qual a máquina de pensar é importante. É porque ela define as nossas escolhas. É dela que saem as nossas decisões. A máquina de pensar não só nos ajuda a interpretar os eventos à nossa volta, mas como a criar o nosso futuro. É fundamental nós prestarmos atenção nessa máquina de pensar. Terceira razão pela qual a máquina de pensar é importante. É porque é nela que... Que nós processamos os fatos e transformamos isso em emoções. É nessa máquina de pensar que a gente vai resolver ou não algumas questões que vivemos. Nós transformamos em dor ou em lição. Nós transformamos em amargura ou esse cenário acaba provocando em nós amadurecimento. Nós, queridos irmãos, precisamos estar atentos a essa máquina de pensar. Os átrios dos pensamentos é o lugar onde nós decidimos, por exemplo, se nós seremos santos ou se nós vamos desobedecer a lei do Senhor. Os pensamentos são fundamentais. E eu fiquei pensando como ilustrar isso para vocês. E hoje de manhã eu passei pela cozinha e vi um utensílio que todos vocês têm em casa. Então eu vou pedir que tragam aqui esse utensílio que todos vocês têm. E eu penso assim na minha limitação... Ah, eu penso que nada se parece mais com ah, a nossa mente do que um liquidificador. Então vamos lá, vamos, vamos tentar entender um pouco a nossa mente. Eu espero que o pessoal lá de casa não precise de liquidificador hoje pela manhã. <risos> Sabe irmãos, a nossa máquina de pensar é semelhante a um liquidificador. Então, como funciona esse negócio? Bem, esse negócio funciona quando nós escolhemos o que nós vamos colocar dentro dele. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A máquina de pensar, ela precisa de nutrientes que a gente ponha dentro. Então, você escolhe o que você vai colocar. Você escolhe o que põe aqui dentro. Nós estamos o tempo inteiro colhendo nutrientes mentais. E nós colocamos nessa moenda e nós vamos processando isso. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu espero que vocês não espalhem o meu pecado por aí. Segredo nosso. Eu luto contra a ira. A ira é um dos meus pecados favoritos. Talvez você ache que não. Mas o Espírito Santo tem me ajudado a dominar o meu interior. Que luta contra a ira. E alguns anos atrás eu percebi uma coisa. Eu estava alimentando os meus pensamentos. Especialmente a ira, que era a minha luta, com algumas coisas que eu fazia. Então, sabe, eu descobri que eu estava passando horas vendo imagens de violência. Imagens de violência estavam abundantes na minha semana. Eu seguia alguns perfis... Que mostravam policiais reagindo a assaltantes. Ou muitas notícias de muita violência. E eu fiquei pensando. Meu Deus. O que, é que eu estou colocando dentro da minha máquina de pensar? Cenas apimentadas. Coisas difíceis de digerir. Então. Nós precisamos selecionar muito bem. Aquilo que nós colocamos aqui dentro. Talvez essa seja a razão do texto que nós vamos ler logo mais em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo diz, irmãos tudo que for bom, puro, se há algum louvor, se é admirável nisto, pensai, eu preciso lembrar para vocês, que nós não fomos programados para tanta desgraça. Já percebeu que qualquer desgraça no mundo é transmitida em tempo real e com direito a replay? E nós vamos vendo e revendo tanta coisa que se nós estivéssemos há dois séculos atrás, não saberíamos. Quais eram as tragédias que nós estávamos aptos a ver há dois séculos atrás? Talvez um século atrás você só ia ver a tragédia que acontecia na sua frente. Agora nós vemos a tragédia que acontece em qualquer lugar e nós estamos colocando coisas muito difíceis de digerir em nossos pensamentos. Nós precisamos criar uma dieta dos pensamentos. Mas eu quero dizer para vocês que não apenas esse, esse negócio é aquilo que se põe dentro. Ele também é uma parte interessante que eu preciso mostrar para vocês. O que se produz, não é apenas aquilo que se põe dentro. Mas é o resultado daquilo que nós temos aqui dentro. As hélices. E eu sei que você também tem hélices que vão triturando e processando as coisas que você vê. As coisas que chegam a você. Quais são as hélices do nosso pensamento? Que tipo de hélices nós temos? Bem... Eu penso, queridos irmãos, que nós temos três hélices principais que processam e trituram aquilo que nós vemos. Atente comigo para essas três importantes hélices. A primeira, que nos ajuda a processar as coisas. É a nossa visão de nós mesmos. É a nossa concepção do eu. É quem nós somos aos nossos próprios olhos. É interessante que Deus chega para Gideão. E Gideão diz assim. Ah Senhor, eu sou pequeno demais. Sou o menor da minha tribo. Que é a menor do povo. Gideão não tinha muita clareza. acerca de quem ele era. Porque o próprio Deus diz. Gideão, você é um guerreiro. Mas ele achava que era o menor. Da menor tribo. E talvez fosse. Se não fosse a graça de Deus. Davi era o menor da sua casa, era o único talvez, que não poderia ir para a guerra, cuidava das ovelhas, porque era a atividade mais menosprezada daquela época, mas Davi tem uma visão de si totalmente diferente, porque ele diz, eu com Deus, temos poder para vencer esse gigante, a visão muda tudo, a primeira hélice que nós temos, que processa esses nutrientes mentais que nós colocamos aqui dentro, é a visão de nós mesmos, a nossa identidade. E sabe, eu tenho ficado assustado com a quantidade de pessoas. Que com muita frequência tem distúrbios de identidade. Gente que não sabe quem é. E como não sabe quem é. Precisa encontrar uma forma de que alguém diga quem elas são. Esse dia, alguns dias atrás eu estava no Instagram. E eu vi algumas mulheres postando... Fotos que sinceramente não cabem a uma pessoa cristã. E eu não fiz uma interpretação pejorativa daquilo. Eu não julguei a atitude delas postando fotos muito sensuais. Sabe o que eu pensei? Elas só não sabem quem são. E como não sabem quem são, não conhecem o seu valor... Não sabem o significado do seu corpo. E por isso pretendem despertar a atenção e admiração do outro. Para ir recebendo curtidas. Atenuar a neurose da própria identidade. Não é diferente com os homens. Ostentações. As mais diversas. São na verdade uma denúncia clara de pessoas que não têm clareza acerca da sua própria identidade. E não sabendo quem são, precisam se afirmar de algum modo. A identidade é uma dessas hélices que nos faz processar tudo. A segunda coisa é a nossa visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo. Todos nós nos relacionamos com o mundo a partir de alguma perspectiva. Então, eu não sei qual é a sua visão, mas você pode achar que o mundo é muito perigoso. Ah, eu vou aproveitar a ausência da minha irmã, que não está aqui, espero que vocês não falem isso para ela. Mas, na cabeça dela, o mundo é um lugar muito perigoso. Então, ela precisa estar em constante proteção. Graças a Deus, ela está melhorando. Mas, eu sei que muitos de vocês aqui acham que o mundo é uma grande competição então você precisa fazer de tudo para chegar primeiro, para vencer e eu gosto de uma canção de Los Hermanos que diz assim, eu já não quero mais ser o vencedor, porque essa coisa de chegar primeiro tem me roubado o amor nós não estamos numa competição e por favor avise alguém que ainda acha que está a visão de mundo nos afeta por completo quer ver uma coisa, descubra a sua visão de mundo diga para mim como é o mundo para você em uma parábola, em uma metáfora? Que metáfora você usa para descrever o mundo? O mundo é uma batalha. A vida é uma grande luta. Então, se para você a vida é uma grande luta, você vai ter que andar preparado para ela. E quem está preparado para a luta, frequentemente não está preparado para as relações. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Primeira hélice. Nossa identidade visão do eu. Segundo. A nossa visão do mundo. A nossa visão do mundo. Terceiro. A nossa visão de futuro. Como você enxerga o futuro? Como você enxerga o futuro? Qual, quais são as suas expectativas quanto ao futuro? Tem gente que acha que há uma grande vantagem em ser ansioso. Por que que é o, o ansioso? O ansioso é aquela figura que projeta o pior. Para se aliviar. De não ter que se surpreender. Alguém está entendendo ou não? Eu lembro de uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás. E eu falei assim. Olha o que, que você acha que lhe prende? Na ansiedade. Ela falou assim. Não, não. Nada me prende. Eu quero mudar isso. Aí eu fiz a pergunta inversa. Eu falei assim. Então... Qual é o seu sucesso? Me, me explica aí a razão de as coisas darem certo na sua vida. Ela, ah, porque eu sou muito precavida e preparo tudo. Ela era ansiosa. E ela achava que as coisas só davam certo porque ela era ansiosa. Então a visão de futuro dela era uma visão de ansiedade. Alguns têm uma visão de pessimismo. Só que a visão de futuro muda tudo à nossa volta. A nossa visão de futuro pode ser trágica e despertar em nós os piores sentimentos, como também pode ser esperançosa. Agora, qual deveria ser a nossa visão de futuro? Eu quero te dizer isso. Preste atenção. Se você é crente, há algumas doutrinas centrais nas quais você crê. Primeiro, que todos os seus pecados foram apagados e lançados no mar do esquecimento. E que a culpa que lhe era devida foi posta em Cristo Jesus. Segundo, que você tem o Espírito Santo com você. Ele está presente em você e para te apoiar em todos os momentos. Ele é o Deus quem vive, que vive em nós, logo nós nunca estamos sozinhos. E se você é crente, a tua visão de futuro é de que por mais que as coisas piorem e vão piorar, a nossa escatologia é a seguinte, as coisas vão piorar, vão piorar ainda mais, talvez piorem ainda um pouco mais... e depois Jesus vem, com a redenção de todas as coisas, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, no lugar onde não há choro... Não há dor. Não há sofrimento. Numa cidade justa e restaurada. Esse é o meu futuro. Ah queridos irmãos. Nós precisamos entender. Qual é o nosso futuro. Eu fiquei imaginando esses dias. Paulo preso. Em Roma. E essa é a realidade. Na qual ele escreve a carta aos filipenses. Ele está preso. Muito provavelmente esperando a sua condenação e morte. Mas ele está preso, imagino eu, com outros. E eu fiquei conjecturando, e vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Eu fiquei conjecturando Paulo, junto com mais duas pessoas. Um, sequer pensava na vida e sofria com tédio. O outro, concentrado no que possivelmente lhe aguardava uma sentença de morte vivia terrivelmente angustiado, mas Paulo, quando pega uma uma caneta da época, uma pena e um pergaminho, ele não escreve sobre angústia, nem sobre pavor, nem sobre medo, nem desespero. Ele fala sobre alegria. Como assim? Três pessoas, quem sabe no mesmo cárcere? Comendo a mesma comida. Esperando a mesma sentença. Vivendo de maneiras diferentes. Sabe por quê? Porque não é, com, não é o que você está vivendo. Mas como você está vivendo. Paulo pensava assim. Capítulo 1 se você observar da carta aos filipenses. Note. Paulo vai dizer assim. Queridos irmãos filipenses. Eu quero que vocês saibam. Que o que aconteceu comigo. Tem contribuído. Para o avanço do Evangelho. Não, não, peraí, para, Paulo. Que maluquice é essa, cara? Tu está preso, acorrentado a um soldado. 12 horas por dia. Esse cara sai, entra um outro cara. Mais 12 horas por dia. E você está dizendo que isso está contribuindo. Para o Evangelho. Você está afastado da igreja. Nós adoraríamos seguir com a série de mensagens. Que você começou. Mas você foi preso, Paulo. E agora você vem dizer que você, ah, isso está contribuindo aí Paulo diz assim, é o que você não está entendendo, me amarra um importante soldado, a cada 12 horas, ele não pode sair, eu prego 12 horas o Evangelho, quando ele sai, é um soldado convertido e influente, chega um novo soldado, e eu prego o Evangelho, alguém está entendendo isso? Olha como Paulo processa de maneira diferente. As hélices de Paulo são completamente diferentes. Quais são os resultados dessas hélices? Os resultados dessas hélices são os nossos sentimentos. O nosso coração, as nossas emoções. Nossas emoções não são o resultado dos estímulos. Mas desse processamento, dessas hélices. Segundo, a nossa comunicação, a nossa palavra. Sabe, a nossa identidade está muito ligada à nossa comunicação. Por isso que eu gostei muito de cantar essa canção que nós cantamos agora há pouco, porque essa canção diz assim: Eu não temerei, seguro estou. Mas aí você pergunta, mas por que, que ele não teme, por que, que ele está seguro? Aí note a expressão, sou filho de Deus, identidade, gerando um sentimento de segurança, as palavras, a comunicação, a razão, mas também os nossos comportamentos, se você está seguro, você não precisa fugir, você tem capacidade de encarar os seus medos, as adversidades, é isso... Eu quero que você aprenda a processar melhor os seus pensamentos. Vou pedir que o pessoal me ajude aqui, tirando esse liquidificador. Ou traga alguma coisa para a gente fazer um suco. Você não pode mais mudar o que entrou na sua mente. Mas você pode daqui para frente, filtrar o que vai entrar. Eu sei que muitos de vocês passaram por lugares, cenários extremamente... Traumáticos. Mas daqui para frente você pode selecionar algumas coisas. Que você põe dentro da sua máquina de pensar. Eu tenho me preocupado. Porque nós estamos. Ah, numa geração do fast food do pensamento. Fast food do pensamento. O que, que acontece se você come fast food toda hora? Você adoece. Porque não é comida saudável. Não é? Você adoece, mas está todo mundo comendo fast food. E não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico. Vou dar alguns exemplos. Eu espero que você não se, se incomode. Você pode até discordar de mim. A gente ainda não entrou ah, na parte mais importante da nossa reflexão. Então até aqui, discorde à vontade. Mais um fast food que eu me impressiono com o seu poder de massa. Um fast food. Big Brother. É um baita fast food. Então, mas o, o que, que é o fast food? Bem, fast food é esse, esse, que, esse negócio que está todo mundo consumindo, porque é fácil de consumir. E se é fácil de consumir, e todo mundo está consumindo, e todo mundo está doente, logo, não é saudável. Esse reality show... E você pode continuar assistindo, fique à vontade, não há nenhuma proibição saindo desse lugar, apenas uma conscientização. Ele implanta uma cosmovisão na nossa sociedade. Nós começamos a ver e repetidamente ver, e depois nós começamos a achar normal. Então, esses são mecanismos para implantar uma cosmovisão. Esqueça o Big Brother, pense em qualquer outra coisa que você vê, que não gera vida e paz. É isso que você está colocando dentro da sua máquina do pensamento. Quer ver uma outra coisa terrível, muito pior que o Big Brother, que muitos de vocês, e eu não estou arriscando, dados e estatísticos nos dizem, que muitos, uma porcentagem altíssima, está consumindo um lixo mental chamado pornografia, e o que é a pornografia? A pornografia é uma das iscas do inferno, zero nutrientes, mas gera uma obesidade no imaginário, eu atendi há um tempo atrás um cara que consumiu tanta pornografia, que ele Deixou de gostar da intimidade com sua esposa Porque agora ele estava mais atraído pela imagem do que pela realização Pornografia é um lixo mental que muitos consomem Depois você diz, eu estou doente, me cura Deus Deus está te curando hoje e ele começa curando dizendo o que é que é veneno para você. Nós somos a geração da futilidade das redes sociais. Quanto tempo a gente gasta nesse negócio? E a gente acha que precisa dizer as cinco coisas mais importantes ah, da sua vida. Os cinco detalhes disso. <risos> e eu não, me, eu não me ponho fora dessa. Vez por outra a gente se pega vendo os detalhes da viagem de um cara que a gente nem sequer se importa. Mas que viagem. Dubai é lindo. <risos> Fast food. Precisamos alterar a nossa maneira de produzir os pensamentos. Thomas, como é que a gente faz isso? Jesus é o nosso grande modelo mental. E o Evangelho é o convite a pensar melhor sobre as coisas. Até aqui eu fui no problema. Esse é o diagnóstico do problema. Você conheceu o diagnóstico do problema. Você descobriu como a sua mente funciona. As hélices que vão triturando esses nutrientes mentais que você põe diariamente. Mas e agora Thomas? O que, que a gente faz? Agora, a gente abre a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, verso 7, em diante. Eu não quero me arriscar a dar a solução, porque a solução já foi dada na palavra de Deus. Eu quero que você note comigo, Filipenses capítulo 4, verso 7. Nós vamos ler até o verso 9, eu quero que você veja... O que, que Paulo está ensinando há mais de dois mil anos atrás? a uma igreja perseguida. Sabe, ninguém na, no primeiro século sofreu tanto quanto Paulo. Diversos açoites, naufrágios, ele teve que se fingir de morto diversas vezes. Paulo, de fato, passou por circunstâncias subhumanas. Mas Paulo conclui esse texto dizendo, eu sei viver em toda e qualquer situação, eu sei estar contente, em toda e qualquer situação, eu não sei se você está entendendo o que isso significa, mas Paulo está dizendo, qualquer que seja o cenário, eu consigo estar em paz, a minha alma está em paz, em qualquer cenário, será isso possível Thomas? Será que isso é de fato uma realidade? Será que essa habilidade não morreu com Paulo? Um advogado americano, presbiteriano, chamado Horatius Gates Spafford. E eu já contei essa história diversas vezes. Perdeu tudo o que tinha num incêndio. Dois anos depois, manda sua família para uma viagem a qual ele iria. Depois. Não Na, viu... Na, o navio que as suas quatro filhas... Junto com a sua esposa estava... Colide com um outro... E elas abraçadas... Naufragam... Acharam a esposa dele... Agarrada numa boia... Quase morta... E quando ela chega na Inglaterra... Ela manda um telegrama... Com duas palavras apenas... Salva sozinha... E quando ele estava indo buscar... A sua esposa... Depois... De ter que elaborar a morte de suas quatro filhas. Ele escreve uma canção que na minha opinião é uma das mais impressionantes de todas. E a tradução no português não ajuda muito. Mas o refrão dessa canção que nós cantamos por Sou Feliz Com Jesus. O refrão em inglês é It's Well With My Soul está tudo bem com a minha alma, como assim cara? Como assim? Uma tragédia terrível chegou na sua porta e você escreve uma canção cujo refrão é, está tudo bem com a minha alma, é Jesus eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, os dilemas que você tem passado, quem sabe você é de fato um cristão, mas você esqueceu de algumas verdades do Evangelho, as quais eu vim aqui te lembrar Filipenses nos diz como nós podemos ter paz e o resultado disso é em qualquer circunstância a minha alma está em Jesus, porque tudo mais muda mas em Jesus há firmeza. Sartre usa uma expressão. Náusea. É a expressão. De alguém que está nessa existência. Chacoalhado de um lado para o outro. Com as coisas em constante movimento. E o que se tem é uma náusea emocional. Eu já fui pescar com um amigo. E o resultado foi um enjoo terrível. Até que ele mesmo me disse: Olha, escolhe um ponto fixo. Paulo está na prisão romana, sofrimentos diversos. No próprio capítulo 3, ele diz tudo que ele um dia tinha conquistado. Depois ele diz que perdeu tudo e considerava tudo por esterco. E aí ele diz que os olhos deles estão fitos em alguma coisa, você quer saber o que, que Paulo via? Nessa náusea da existência, do sofrimento, que que, para onde Paulo olhava? Nesse chacoalhar de mudanças e mais mudanças, que nos deixam nauseados, enjoados emocionalmente, para onde Paulo olhava fixamente? Capítulo 3, verso 13 em diante, diz irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as questões diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu não sei se você tem sido chacoalhado pela existência, isso tão, também nem é tão importante assim. Importante é se você olha para o que está se mexendo ou porque é fixo no horizonte, sigo para o alvo, isso muda tudo, isso muda tudo, ah queridos irmãos, o texto nos diz assim, verso 7, aliás começamos do verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos por coisa alguma, nada deveria deixar você ansioso. Eu sei que você fica ansioso, eu também fico ansioso. Mas qual é a razão para estar ansioso? Nada. Nenhuma razão justifica a nossa ansiedade, porque a ansiedade não muda nada, apenas você. A ansiedade faz você sofrer duas vezes. Olha só, você está ansioso por alguma coisa que pode não acontecer, mas você já sofre agora. Se essa coisa vier a acontecer, você vai enfrentar o sofrimento real, mas já está desgastado pelo sofrimento imaginário. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então Paulo está dizendo assim, ó, eu estou esperando quem sabe a minha sentença de morte, mas fica tranquilo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá Paulo, o que, é que a gente faz então? Não pode andar ansioso, o que, é que a gente faz? Olha só, mas em tudo, há um paralelo aqui, há um contraponto. Se em nada devemos andar ansiosos, em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e... Alguém está lendo comigo? Guardará o coração e... E a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração e a mente em Cristo, Jesus. Sabe, essa expressão, guardar, é literalmente colocar guardas, sentinelas. Paulo está dizendo assim, você quer ter uma mente protegida, vigiada. Então, busca em oração. E olha só, ele continua dizendo, finalmente irmãos... Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que é que Paulo está dizendo? Você pode escolher no que pensar. Paulo está dizendo isso. Selecione os seus pensamentos. Escolha uma dieta. De pensamentos que inclua tudo isso, tudo que é bom, puro, santo, agradável. Escolhe no que você vai pensar. Porque você quase sempre acredita na história que você conta para você mesmo, nos seus pensamentos, embora você não devia acreditar. Ninguém mente mais para você do que a sua mente. Eu vou repetir isso. Ninguém mente mais para você do que a sua mente Thomas, então se a nossa mente mente como é que a gente descobre a verdade? essa é a palavra da verdade conhecereis a verdade e ela vos sabe o que eu faço? eu não sou perfeito irmãos, não julgo que já haja alcançado eu não cheguei lá, eu estou no caminho mas sabe o que eu faço? Às vezes a minha mente diz assim, você não é capaz. Você não é bom o suficiente. Você não é adequado. As pessoas não te amam de verdade. Você é um impostor. Aquelas mentiras começam a crescer. E aí eu pego a palavra. E eu vejo a verdade. Tu és meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Deus me deu uma família que se chama igreja. Deus me deu uma garantia que se chama salvação. Deus me deu um futuro endereço que se chama céu. E eu não quero acreditar nas mentiras que eu conto. Para mim mesmo, sabe, queridos irmãos, Paulo nos ensina três coisas para que a gente tenha uma mente mais saudável. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Três disciplinas para ter uma mente saudável. A primeira dessas disciplinas é orar, a disciplina de Orar. Você está sempre falando, às vezes, na maioria das vezes, você fala com você mesmo, você dá ordens, se critica, fala coisas para você que você não teria coragem de falar para mais ninguém. Você diz para você. E se tiver alguém aqui que foge a regra, por favor, fique em pé e me interrompa nesse momento, porque todos nós estamos constantemente falando conosco. Mas você tem uma outra opção Além de falar com o outro Você tem a opção de falar com Deus Isso é oração Isso é oração Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes em tudo Pela oração Ah queridos irmãos Para Deus Tudo é pequeno Mas nada é insignificante Deus que é grande Vê tudo pequeno mas quando nós trazemos para Ele as coisas pequenas, Ele nunca acha insignificante. Não é lindo isso? Os salmos dizem que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se importa. Ah, Ele se importa. Essa oração aqui tem, tem três momentos Oração, petição e gratidão. Por isso que ele disse, com ações de graça. Note, primeiro, que a primeira palavra, oração, é também a mesma palavra grega para adoração. Notaram que quando o pastor Massal subiu aqui, ele sobe dizendo das maravilhas de Deus e quem Deus é. Eu tenho tentado ensinar o meu filho a orar. Ensinar o meu filho a pedir perdão pelos seus pecados. Ensinar o meu filho a reconhecer a beleza da glória de Cristo. Não é um trabalho fácil. Porque frequentemente nós queremos entrar na oração. Como se Deus fosse um garçom. Ei, por favor, me traz aqui isso. Entra reconhecendo. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus que nunca... Me deixou faltar nada. Tu és um Deus compassivo, justo, longânimo. Adore ao Senhor na sua oração. É exatamente isso que Jesus faz. Olha a oração que Ele nos ensina. Pai nosso, santificado. Venha o teu reino, porque tu és o rei. O segundo momento é, é de fato a petição. Porque nós... Podemos pedir. O próprio Jesus disse. Pedir e dar-se-vos-á. Deus não se incomoda quando um filho dele se aproxima com algum pedido. Jesus disse. Dai o pão nosso. Perdoai. E livrai-nos do mal. Petições. Mas também. E aqui talvez seja a coisa mais linda. Paulo diz assim. Ora com ações de graça. Porque se você espera para agradecer aquilo que recebe, você não, você não agradece por fé. Eu queria desafiar você a dizer assim, Deus eu confio tanto no teu amor. Eu estou tão certo da tua graça. Eu estou tão convicto, convicto que tu me ouves. Que eu já queria adiantar a minha gratidão. Porque eu sei que em ti, segundo a tua vontade Já aconteceu Embora ainda não Você ora E a gratidão é uma das emoções Se não a emoção mais saudável do ser humano Os psicólogos dizem isso Quem é grato, costuma ser feliz A felicidade na verdade é quando A gratidão e o contentamento dão as mãos Então na sua oração Já diga, obrigado Deus Porque eu sei que tu me ouves e és fiel. E no momento certo as portas se abrem. E no momento certo tu se levanta do trono. No momento certo os cenários mudam. Eu já te agradeço. Porque tu nunca me desamparaste. Não andeis ansiosos por nada. Antes em tudo. Pela oração e súplica. Com ações de graça. Mas ele também diz uma outra coisa, irmãos. E eu quero que você perceba finalmente, parece que Paulo está dizendo, talvez esse seja o ápice, finalmente. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A primeira disciplina é a disciplina da oração, mas a segunda disciplina é a disciplina do pensamento. Existem duas formas de interpretar esse texto. A primeira forma de interpretar esse texto, e é a mais comum, é de que você precisa estabelecer filtros mentais. Como quem diz, daqui para frente, eu seleciono o que eu vou pensar. Não está errado enxergar esse texto dessa forma. Nós precisamos fazer filtros mentais. Mas a segunda forma, e eu acho que essa é uma interpretação mais sublime, é que os teólogos sugerem que o que Paulo estava dizendo era de que a igreja precisava pensar nas doutrinas da fé, a igreja precisava pensar naquilo que Deus fez, a igreja estava não sendo convidada a levar a sua mente a um modo mais genérico, mas a pensar sobre os ensinamentos específicos de Deus, a graça de Cristo, a salvação, a promessa da eternidade, a esperança da redenção de todas as coisas, e a... a Paulo usa a expressão aqui, logisdomai, é uma expressão grega, que poderia ser usada assim, para um contador que está atento às coisas, logisdomai, é essa coisa de calcular, avaliar, pensar, recontar, ter a certeza que, Paulo está dizendo que se você quiser paz, Deve pensar bastante sobre as doutrinas da Bíblia. Isso é diferente do que nós temos na prateleira de autoajuda. A maioria das ferramentas de autoajuda dizem para um ser ansioso o seguinte: tome um tempo para descansar, tente esvaziar a sua mente, desacelere os seus pensamentos. Isso não é ruim. Mas é incompleto. O que Paulo está dizendo é, não, não só esvazie os seus pensamentos com esses pensamentos disfuncionais. Não, não tente apenas militar contra eles e tentar controlá-los apenas. Encha a sua mente com as doutrinas da graça. Calcule aquilo que Deus fez por você. Eu nunca vi alguém abordar uma outra pessoa ansiosa dessa forma qual é o sentido da vida? o indivíduo está ansioso o indivíduo está preocupado olhando para as coisas que não acontecem temendo as que vão acontecer imagina que alguém chega e diz assim vamos começar a tratar a sua ansiedade primeiro qual é o sentido da vida? Ah, nesse tratamento da sua ansiedade eu quero perguntar para você O que é que você crê de maneira mais profunda depois da morte? Ah, você, antes de me descrever os seus sintomas, poderia dizer para mim, por favor, qual é o seu propósito de existir? As perguntas mais profundas, são quase sempre evitadas por um indivíduo que está com ansiedade. E eu entendo, eu entendo. Os livros de hoje oferecem técnicas de relaxamento. Relaxamento. Controles de pensamento negativo isso tem o seu valor não é desprezável mas sabe a cultura secular ocidental vive sem responder a perguntas realmente importantes se Deus existe se Deus existe existem respostas um filósofo chegou no Brasil e era um filósofo Ateu E um repórter veio entrevistar esse filósofo E perguntou para ele, olha, qual é a pergunta filosófica mais importante Aí ele disse, sendo ateu A pergunta filosófica mais importante é se Deus existe ou não O repórter sabendo da sua descrença disse Mas você não é ateu? Ele disse, sou Mas se Deus existe, há um jeito certo de viver e uma resposta certa para todas as coisas se deus não existe a morte é o esquecimento da existência nós estamos como o sartre diz entre um nada e o outro nada vivemos o desespero do vazio mas se deus existe ele te chamou pelo nome te fez com um propósito é um deus que atua na humanidade é um Deus que fala o seu coração É um Deus que te fez promessas E todas elas ele cumprirá Para Paulo A paz não resulta de pensar menos Para Paulo A paz resulta de pensar mais Sobre as grandes questões da vida E da doutrina na fé Sabe por quê? Porque quando a gente está ansioso Quase sempre Sempre que nós estamos ansiosos, a gente esquece de pensar quem está no controle é por pensar pouco sobre as doutrinas da graça que pensamos muitos, muitos sobre a nossa desgraça logis domai considere, essa é a expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 8 verso 18, quando ele diz considero que os nossos sofrimentos atuais. Não podem ser comparados. Com a glória. Que em nós será revelada. Logis do É, Eu considero. Eu sei que eu estou sofrendo. Mas eu fiz uma conta. Eu trouxe a memória. Eu lembrei. Quem Deus é. Quem eu sou em Deus. A minha visão de mundo foi reajustada. E a minha visão de futuro. Está garantida. Eu lembrei. Por isso eu não considero que as coisas que eu sofro nessa vida Podem se comparar com a glória do por vir Considerar, contar acuradamente, pensar bem Pense bem, repense, repense Pense na alegria vindoura Até que a alegria tome conta de você Gaste tempo pensando na volta de Jesus até que a sua alma comece a sorrir Jesus é mesmo o filho de Deus então se alegre porque o filho de Deus se entregou por nós na cruz do calvário rasgou a dívida e nos chama agora de filhos adotados, pense na adoção de Deus para você, gasta tempo com isso pensa nisso se você quer paz... Você tem que pensar mais... Nas coisas... Do alto... Queridos irmãos... O Jesus está governando tudo... E está ao nosso favor... Ou nós estamos... Com muitas razões... Para vivermos... Num desespero... Paulo está dizendo... Se você é cristão... E não tem paz... Talvez essa seja a realidade de alguns Você é cristão e não tem paz Tudo bem Tudo bem Talvez você não está pensando bem Pense bem E talvez você leve um tempo Para aprender a pensar bem Mas a paz resulta Do pensamento disciplinado Sobre as nossas crenças Profundas A coisa mais linda que eu posso imaginar hoje é alguém que chegou com umas hélices todas tortas e ouviu o evangelho e vem o um mecânico da alma, Jesus e troca as hélices você achava que não era ninguém, mas deixa eu te dizer uma coisa você é filha amada de Deus visão de si, ajustada você achava que o mundo estava contra você? Mas deixa eu colocar uma nova hélice. Eu sou contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu colocar uma outra hélice, diz o Senhor, o mecânico da alma. Você achava que tudo ia dar errado? Mas a sua visão de futuro está sendo restaurada. Certamente, bondade e fé me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver aleluia a eternidade é a minha garantia é a sua garantia Deus está mudando as hélices Deus está fazendo algo novo algo poderoso está acontecendo em nós eu quero ministrar a paz na sua mente em nome de Jesus, algo de Deus está acontecendo nesse lugar. Aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.